0: M-am gândit în seara aceasta, pentru că suntem persoane un pic mai în vârstă decât cei care duminică sunt la adunarea la școala duminicală, să vă aduc aminte de uh, numeri, capitolul 13, unde Dumnezeu duce poporul până aproape de Canaan și acolo Moise trimite 12 scoade ca să vadă țara să studieze locul, să facă observații și să se întoarcă cu informații. Doar că cei 12 trimiși se întorc cu două mesaje contradictorii. 10 dintre ei apreciază lucrurile bune din țară, dar spun că țara este locuită de oameni uriași care îi vor mânca. Așa că e bine să lase și țară și promisiunea lui Dumnezeu și să-și scape viața fugind. Doi dintre ei, Iosua și Caleb, aduc un mesaj echilibrat. Ei spun, este adevărat, în țară sunt oameni, unii sunt uriași, dar Dumnezeu este cel mai mare uriaș. Dumnezeu ne va da putere să-i biruim și pe ăștia ca pe toți ceilalți pe care i-am biruit de la ieșirea din Egipt până acum. A fost acolo un conflict, a fost acolo o nemulțumire care l-a supărat pe Dumnezeu și pentru episodul acela al necredinței poporului credinței. Dumnezeu i-a pedepsit 40 de ani să se învârtă prin pustiu și Caleb a supraviețuit și a fost unul dintre singurii din generația lui, care vede a doua oară locul unde fusese cu 40 de ani înainte, intră în țară, se duce la Moise și spune, îți mai aduce aminte de robul tău? Dragii mei, aș vrea să spun câteva cuvinte despre Caleb, pentru că mă gândesc că mai mult sau mai puțin ne identificăm cu el. Ce spune bărbatul acesta prima oară lui Moise și a doua oară lui Iosua, este să menționeze cele șase dintre cele zece nemulțumiri ale poporului. N-am timp să vi le spun, dumneavoastră le știți bine, însă aș vrea să remarc câteva perioade din viața acestui om. El a fost un om care a suferit mult, avea o altă vârstă decât generația pustiului, văzuse minunile ieșirii din Egipt pe care cei mai mulți dintre ei, nu le știau la fel de bine ca el, trece prin cei 40 de ani cu sufletul amărât și are parte de o suferință sufletească foarte adâncă. El a fost rob în Egipt 38 de ani. El a sperat că va ieși și avea 40 de ani când a ajuns prima oară la granița Canaanului. Însă din cauza răzvrătirii poporului a trebuit încă 40 de ani să se învârtă și la 80 de ani să intre în țară, să se ducă la căpetenie și să îi spună am 80 de ani, dar la fel de tânăr ca la 40. Istoria lui e lungă, este profundă, însă vreau doar să spun că el a experimentat o durere sufletească foarte adâncă, văzând oamenii de lângă el care nu-l iubeau și nu-l respectau pe Dumnezeu niște oameni cu ochii pe plăceri, pe căsătorii interzise, oameni dispuși să se închine în fața la oricare stâlp care avea o semnificație idolatră și omul ăsta a suferit mult. Și a păstrat puritatea inimii în așa măsură încât atunci când a fost trimis să-i scodească țara, el s-a întors cu un mesaj diferit. Să știți că dintr-o grămadă de lucruri care se văd, fiecare și-a Mesajul care se potrivește cu lucrurile din inima lui. Aceiași oameni au văzut aceleași lucruri, dar când s-au întors, mesajele au fost două diferite, ba chiar opuse. Zece au văzut un lucru și doi au văzut alt lucru. Caleb a văzut ce aștepta să vadă. A văzut o țară în care trebuia să intre. Avea 80 de ani, dar nu era obosit și nu era bătrân la minte. Era bătrân doar în pașaport. Avea o inimă tânără, o speranță tânără, avea pasiune, pentru că el a suferit așteptând ziua în care va intra în țară. A fost un om încrezător, în numeri capitolul 14, moi se spune, pentru că robul meu, caleb a fost însuflețit de un alt duh și a urmat într totul calea mea, îl voi face să intre în țara în care s-a duș și urmașii lui o vor stăpâni. Probabil că mulți dintre noi avem mai mulți ani în spate decât în față. Dar dacă anii din spate nu-ți risipiți și sunt folosiți pentru Dumnezeu și pentru ridicarea și păstrarea celor care sunt lângă noi, începând cu cei din casa noastră și apoi cu cei din casa lui Dumnezeu, atunci s-a meritat să dăm Domnului anii aceștia. El nu s-a, el nu s-a plâns de cei 80 de ani, 40 au fost risipiți, Datorită răzvrătirii oamenilor din generația lui Nu merita să-și piardă 40 de ani învârtindu-se cu cei nemulțumitori și răzvrătiți Dar n-a avut încotro Când ești într-o echipă, dacă portarul nu apără bine și primește un gol Toată echipa a mâncat bătaie cu 1-0 N-are nicio importanță cine a primit golul Nu portarul este bătut cu 1-0, întreaga echipă e bătută cu 1-0 Când o barcă se scufundă, se scufundă cu toată lumea. Nu numai cu cei răi, se scufundă cu toată lumea. Caleb s-a învârtit 40 de ani nevinovat, cu o inimă bună, cu o pasiune profundă pentru Dumnezeu, dar nu a avut încotro. A plâns, a așteptat, a crezut și până la urmă Dumnezeu a onorat așteptarea lui. S-a rătăcit prin pustie 40 de ani. A avut încredere că Dumnezeu îi va da ceea ce a sperat. Și la cucerirea Hebronului se duce și vorbește cu căpetenia și îi aduce aminte de promisiunea pe care i-a fost făcută. Și spune el următoarele cuvinte, iată că Domnul m-a ținut în viață cum a spus. Omul ăsta a avut o promisiune de la Dumnezeu, a avut un vis și visul ăla l-a ținut în picioare. A știut că Dumnezeu se va ține de cuvânt și și și-a folosit viața ca să o închine Domnului. Sunt 45 de ani de când vorbea Domnului Moise, când umbla Israel prin pustie și iată că azi sunt în vârstă de 85 de ani. Astăzi sunt tot așa de tare ca în ziua în care m-a trimis Moise. Am tot atâta putere cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie pentru ca să merg în fruntea voastră. Un om tânăr la 85 de ani, tineri bătrâni la 20 de ani, la 25 de ani, la 30 de ani, s-au născut obosiți, s-au născut fără poftă de viață, s-au născut fără un vis care să îi facă să aștepte chiar dacă trec prin suferință. Nu vârsta hotărăște ce facem, ci visul pe care îl avem. Fiecare dintre noi îmbătrânim dar sunt oameni care au o inimă tânără, au o perspectivă tânără, au o viziune tânără. Caleb a văzut marea despicându-se în fața poporului și a văzut cum venea din urmă armata lui Faraon. El a avut imaginea aceasta în minte când a văzut uriașii din Canaan. El a văzut prepelițele căzând din cer, parcă erau împușcate de un vânător iscusit. A avut imaginea asta în minte când i-a văzut pe giganții din Canaan. El a văzut cum curge dintr-o piatră apă, un lucru imposibil. Și n-a putut să uite apa aia care curgea din piatră. Și când i-a văzut pe uriași, a știut că e mai mare minune să curgă apă dintr-o piatră decât să-i omoare pe uriașii-ia. El a fost pe muntele Sinai și l-a văzut pe Moise aducând tablele legii. El a fost unul dintre primii izraelieni care a văzut Canaanul înainte de cei 40 de ani și după cei 40 de ani. Și a trebuit să-și petreacă cei mai buni ani din viața lui pentru răzvrătirea altora. Ce fac oamenii din jurul nostru ne afectează. Necazurile lor devin necazurile noastre. Nu numai din familie, ci și din casa lui Dumnezeu. Dacă nu e pace în biserică, starea asta de tulburare pe toți ne afectează. Pentru că așa vor doi, trei, 5 sau zece. Așa și-a pierdut omul acesta 40 de ani din viața lui. Pentru că alții nu au știut să aibă încredere în Dumnezeu. Și el a suferit împreună cu ei, a așteptat împreună cu ei. El este unul dintre cele mai bune exemple din Scriptură. Exemple care pun în evidență înțelegerea și răbdarea față de cei de lângă noi. Uneori avem tendința să ne mâniem, să vorbim urât. Să ne răzbunăm, să ne separăm, pentru că noi suntem mai buni, dar Caleb n-a făcut asta. El a rămas împreună cu poporul lui Dumnezeu. A împărtășit soarta lor, deși nu merita lucrul acesta. Dar a vrut să intre în țară cu tot poporul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a avut milă de el și l-a ajutat să intre. A avut încredere în Dumnezeu a trăit victorios prin credință și în 13 cu 30 el spune haideți să ne suim și să punem mâna pe țară pentru că vom fi biruitori. Iar poporul a fost cât pe aici să lucidă cu pietre, pentru că le-a plăcut să-i creadă pe cei zece un mesaj pesimist, un mesaj fatalist, ne mănâncă, ne și ăștia. Dar nu va au înghițit egiptenii care aveau cea mai puternică armată la momentul ăla? Când nu erați organizați, când marea era în față și ei în spate și erați prinși între două tampoane care urmau să vă strivească și Dumnezeu a folosit un dușman, apa, ca să-l înnece pe al doilea dușman, egiptenii și voi ați scăpat printr-un miracol. De ce vă e frică acum de niște uriași? El a avut un mesaj plin de optimism. Un mesaj la nivelul lui Dumnezeu Haide să mergem, să ne suim, să intrăm în țară Că Domnul ni va da în mână Din nefericire a trebuit să treacă 40 de ani Ca să se împlinească profeția lui Oameni dragi Nu știm cât mai este în față Dar indiferent cât mai este Ne angajăm și în această seară Să trăim anii care au mai rămas Cu încredere în Dumnezeu Nu știm dacă va câștiga Trump Biden sau altcineva, dar indiferent cine va câștiga, noi rămânem credincioși lui Dumnezeu. Nu știm dacă republicanii sau democrații vor mărșălui la Washington, însă indiferent cine va fi acolo, noi vom rămâne credincioși lui Dumnezeu. Nu știm ce vor alege să facă oamenii, nu știm când se va termina războaiele de pe pământ, nu știm nimic din ce se va întâmpla mâine sau într-o altă zi dar noi ne angajăm să rămânem credincioși lui Dumnezeu. Indiferent unde ne va durea, cât de tare ne va durea și ce vârstă vom avea, atâta timp cât mintea ne va mai fi întreagă și sănătoasă, noi vom alege să fim credincioși lui Dumnezeu. Atâta putem să facem. Trecutul e cum este, dar prezentul e în mâinile noastre. Vom alege să fim credincioși lui Dumnezeu.